0: はい、お疲れ様ですスラットこれナです東京の高円寺の古着屋スラットで古着の仕入れの仕事商品管理の仕事人材のマネジメントの仕事なども普段しておりますこのポッドキャストではえっと最近買った古着みたいなライトな話から実際に古着屋で働いていて悩んでいることみたいな若干ヘビーなことまで古着に関することその周辺のことをザックバラに話したいと思っていますというわけで前回初めて更新したんですけれども早くもインスタのストーリーでリアクションを頂い,いた方が何人かいらして聞きましたみたいな感じのコメントをいただける方がいたんでめちゃくちゃ嬉しかったですねありがとうございますでしかもなんかこんな感じのテーマトークテーマどうですかみたいなご提案いただいた方もいていやめちゃくちゃありがたいですねありがとうございますあのもう話す内容が途切れる可能性大なんでもう何かあればもうバンバン欲しい感じでお答えできることであればバンバンもうお答えしていきたいのでお気軽にあのコメントというかインスタのリアクションとかいただけたらと思います普段インスタのストーリーで告知していこうかなと思ってるんですけどツイッターも僕一応やってるんでなんかそっちでもわかるようにできたらなとか思ってるんで、まあ、なんかアップデートがあればお伝えしていきたいなと思っていますはいというわけでですねあの、まあ、最近あった出来事からなんですがさえ年末に仕入れ先でタクシー手配したんですよねで普段タクシー使わず会社の車で現地で移動してるんですけど年末はスタッフ全員帰ってくるんで、まあ、車を社宅に置いて空港までタクシーで行くみたいなのが割と恒例なんですねで,で僕タクシー手配したんですけどその現地のローカルのタクシーがまあ結構ひどくてあのまあ最初オンラインで予約したはずができてないってなってじゃあ電話だっつって電話僕日本にいたんですけどわざわざ日本からかけたんですよねであの2日後くらいにタクシーで空港行きたいんでちょっと予約したいですって言ったらえ2日後みたいなでじゃあ2日後に電話してみたいなでプチって切れるみたいな感じの対応されてうわマジかと思って。いやどうしようかなと思ったんですけど結局ウーバー使ったんですよねウーバーのタクシーの方で日本だとタクシーのウーバーってないと思いますけどあの向こうだとやっぱ結構バンバン使っててでアプリ立ち上げてほんと3分とか5分くらいで来るみたいなねで今朝休めってスマホで終わってるんで、まあ、チップとかちょっとあのスマホ上で払いますけどいやでもめちゃくちゃ快適でしかもあのほらウーバーって一般の方というかプロの運転手さんじゃない人がやってるんで車のこの清潔具合とかどうなんだろうなとか、まあ、そんな期待してなかったんですけどやっぱめちゃくちゃ綺麗でなんかこう友達の車に乗るみたいな期待値で行ったんですけどもう全然日本のタクシーと同じぐらい綺麗で、まあ、何ならちょっと気が利いた BGM かかってるみたいな感じのまあほんとめちゃくちゃしかも値段も安いんでこれはだいぶ使えるなと思ってもう次からなんかねあればもうローカルのタクシーも絶対やめようただ気分悪くなるだけだなと思ったんですけどもウーバーも最高だなと思ったという話ですはいまあなんか前置きはこれくらいにして今日のメインのテーマなんですけど古着ヴィンテージ古着の知識をつけたいんだけどどうしたらみたいな話をしてみたいと思いますでこれテーマ選んだきっかけなんですけどあのー、僕お店のスタッフの採用とかしていてえーまあ、質問で「お店入ったら何したいですか?」みたいなこと聞いて、まあ、あれやこれや、ね、一緒にお話しするんですけどその時にやっぱ古着の知識をつけたいっていう方が6割7割ぐらいやっぱ結構いらっしゃるんですよね。ヴィンテージのの古着の知識つけたいですみたいな。で僕自身もやっぱ古着好きになりたての頃とか、まあ、今でも全然勉強中なんですけどもちろんあの古着もっと知りたいなっていうか詳しくなりたいなみたいなのはありましたしまあ働く。とか以外でも普通にこれから古着好きになるみたいな方でもなんかこう詳しくなった方が古着楽しそうみたいなテーパーあるじゃないですかなんで割と古着の知識つけ,たらどうつけるにはどうしたらいいんだろうなみたいなってなとみんなを疑問に思ってる方が多いのかなと思ったのでまあ僕のできる範囲内で考えてみたみたいな感じでやってみたいと思いますでまあ、ズバリ古着の知識つけるにはどうししたらいいかに対するおすするおめとして一応3つパッて思い,つかぶん思い浮かぶんですけど1つ目が好きなものを深掘りして横展開することっていうのが1つ目で2つ目がやっぱアウトプットすることで3つ目が買って覚えることでたいこの3つがまあ割といいんじゃないかなと思ってるんでちょっと詳しく解説していきたいと思います。で1つ目の好きなものを深掘りしてっていうのはあのまずそもそもどこから手をつけたらいいんやみたいなのあるじゃないですかあの古着まあアメリカ古着もヨーロッパ古着もあるしねでその中でもそのジャンルとか例えばその,あのロック系のアイテムなのかミリタリーかワークかみたいなカレッジ系かとか、ね、あとはファッションのジャンルで IB とかあのグランジとかいろいろあるわけじゃないですかでその中でどこから手をつけてどういう風になりたいのかみたいなそこで結構いきなりストレスかかるなとか思うんですけど、まあ、僕が思うにやっぱ好きなものを深掘りしていくのが一番エネルギー出るし一番効率がいいかなと思うんですよね。例えばバンド T, バンド T が好きな方であればバンド T 自分の持ってるものの一番お気に入りのものとか、まあ、その周辺のものをなんか調べていってあこれってこの年代にできたものでとかいろいろある古着の中でこれぐらいの位置づけのものなんだみたいなのを知るみたいなところから初めて縦にどんどんどんどん深掘りしていく。だからその時代背景とか他にも人気のバンドの T シャツをとか調べていくみたいな感じでどんどん縦に深掘りしていき、まあ、ある程度調べたみたいななった時にそっから横展開していくっていうのがいいんじゃないかなと思うんですよね。で、横展開っていうのは例えば似たジャンルで展開していくパターン。例えばバンド T だったらちょっとこうロックグランジテイストみたいな割と相性いいじゃないですか。なんでじゃあちょっとモヘアのカーディガンとかモヘアのニットとか調べてみようかなとかあとは革ジャン調べようとかこうあとはなんかこうなんだなヒッピーとかのつながりでミリタリー調べてみようかなとかっていうふうに横にこうジャンルないしはアイテムのくくりで広げてくっていうの方法とかあとはさっきも言ったようにこうファッションのこうスタイリングのくくりなんかこうフレアのパンツとかと合わせるのであればあのそういう,こうベルボトムとかの。ジーンズに調調べべててみみたりとととか調べてみるとかか背景るっていう風に横展開していくのとかあとは、えー、とそのものの素材とかっていうので横展開するのもいいんじゃないかなと思うんですよね。例えばバンド T シャツ80年代90年代の T シャツにしろやっぱ T シャツは T シャツじゃないですか同じ年代に作られた。なんで、えー、袖がシングルステッチなのはカレッジ T シャツであれアウトドアの T シャツであれ一緒だなとかあとこれとこれの T シャツのボディ一緒だなとか。チャンピオン T シャツはこうあんまりバンド的にないなみたいなわかんないですけどそういうふうにこう素材とか作りみたいなのはやっぱジャンルを横断してこう普遍じゃなくてこうなんだろうななんか幅広いじゃないですかこの年代はこういうふうな作られ方がしてるみたいなって結構ジャンル横断して横に展開できるんでそういうのとかもいいんじゃないかなっていうふうに思ったっていうのが1つ目の好きなものを深掘りして横展開するっていうの話が1つ目。で2つ目がアウトプットするというのはもうまさにこのままなんですけど人に話すとかあとはお店に行って服を触ってみるとかっていうのもめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。やっぱなんか知って入れるだけじゃなくてそれを元にこに行動とかなんか発言するみたいなことでこう外に出すみたいなことで割とこう身につくみたいなのも結構あると思うんで。古着屋で働いてる方だったら、まあ、ズバリお店で取り扱ってる商品調べてそれを接客でねその知識使ってお話しするみたいなとかめちゃくちゃいいと思いますし、まあ、働いてない方だったりしてもなんかこう今 SNS とかやっぱあるじゃないですかそういうところでまとめて書いてみるとかあとまああとはライブ配信とかありますからねなんかそういうのでこうリアルに人に向かって発信するみたいな、まあ、お店でそれこそちょっと働いてる人になっちゃうんですけどライブ配信とか結構やってるじゃないですか週末前とかああいうとことかでね入荷品がこういうのが入ってでそれはどういう商品でみたいないるのはめちゃくちゃいいアウトプットなのかなとか思っています。はい、っていうのが2つ目で3つ目なんですけど、まあ、買って覚えろっていうのはこれも昔から結構言われるなと思ってて、まあ、要は古着をこう。なん,だろうななんかネットで調べたら本読んで調べるのもいいんだけど、まあ、実際ににお金払って買って着てて買着みみるるることが古のの知識つけるのにはいいよみたいよよよたな話をやっぱよく言われるんですよね、まあ、特に若いうちはこう頑張ってでも買えみたいなそういうことをよく古着屋に入りたての時とかは言われたりとか昔はあったみたいですけど、まあ、もちろんお金はね必要になってくるんでそれどうするみたいな別の問題はありますけど、まあ、買って覚えるみたいなのは僕自身もめちゃくちゃおすすめです。でなんで買って覚えるがいいのか買って覚えるとどうやって知識がつくのかみたいなところをまあちょっと補足して話してみたいと思うんですけど僕が思うに2つあって1つ目はえっとやっぱ買って聞いて着こなすみたいなことをしていく中でしか気づけないその商品の特徴とかみたいなものがやっぱりあったりするっていうのが1つ目。で2つ目があのサンクコスト要はお金を払ってたっていう事実が結果的にその古着を好きにさせるみたいなことが推進力として働くなっていう風に思ったりしました1個目もうちょっとさらに突っ込んで話すとあのー、やっぱ確かお店でハンガーにかかってて見てこれ何年代のなんとかだなとかちょっと微妙にタグ違うなとかっていうのはも,もちろん分かるんですけどやっぱ着ていく中でちょっと肩周りのサイズ感ちょっとこっちの方が大きいなとかね、あとはあ結構生地の感じやっぱ年代またぐとちょっと変わるよねみたいなことがやっぱ着ていく中で着て比べる中でやっぱ分かってくると思うんですよねで。スタイリングとかしててもやっぱりそのこれとこれだとちょっと微妙に合わねえなとかってやってる間になんかいろいろその洋服の何でしょうその周辺のね洋服の周辺の事柄も理解度というか解像度上がっていく感じがするんじゃないかなとか思ったりしてるのでまあ買って着るみたいなのはいいんじゃないかなと思ったのと。まあ最後のそのサンクコストみたいな感じで言うとまあ多分1万とか2万とかの洋服って一般的に安くはないじゃないですかねえやっぱ誰しもお金払って買ったものがなんか悪いものだったって思いたくないっすよねなんかいい,いいもの買ったって思いたいじゃないですかでその感覚がやっぱりそのこうより調べてみたいっていう気持ちになったりあ俺はこれは好きなんだみたいな感覚によりちょっとこうなん,だろうななんか強めるみたいな感覚がやっぱお金を払うということ自体にも意味があるんじゃないかなとか思ったりしましたはいで、まあ、これおまけなんですけどもちろんお金払って買うっていうからにはお金が必要になってくるわけでじゃあそのお金どうするんやみたいな問題があるじゃないですか、まあまりにもなんかこう買いすぎてクレジットカードもうパンパンになっちゃうとかね借金ありますみたいなあもちろん全然おすすめしないんですけど、まあ、古着の面白さというか楽しみ方の一つとして買った値段と手放す時の値段の差分が少ないみたいなやっぱあるじゃないですか。ね、メルカリで今だったら売るとかっていう手段もあるしまあ委託とかねそあとはその買い取りの店にお願いするみたいなのもありますしなんかそういうので買ってある程度来て、えー、こう手放すみたいなことはなんか勉強の一つとしてしかもこう売る時にいくらで売れるみたいなのもわかるわけじゃないですか。なんでまあね、買って言って買って言ってみたいなことがこうそれを良しとするか良しとしないかみたいなのは結構人それぞれだとは思うんですけど、まあ、古着の知識をつけるということにおいて合理的だっていう理由で、まあそのね、洋服を手放して手放した金額でまた新しいのを買うっていうのは、まあ、僕はいいんじゃないかなっていうふうに思って。おりますはいまあなんかそんな感じなのでえっ、ー、とと言いつつも僕がそれができてるかって言われると全然そんなわけでもないんで改めてての勉強をしななきゃなーっっいいう,うに思った次第ですはい、今回はこんな感じで終わりたいと思いますが、えー、まあこれ聞いていただいた方でなんかちょっとでもいいなと思ってくれた方インスタのリアクションとかツイッターとかで書いてくれたらめちゃくちゃ嬉しいですしなんかこうコメントいただいたりとか何かこれちょっと聞いてみたいんですけどどうなってるんですかみたいなことがこういうテーマとかどうですかみたいななんかあれば全然気軽にご連絡いただいたりとかえなんだろうななんかインスタの DM でも全然いいですしストーリーの返信でもいいんですけど何かいただけたらもうめちゃくちゃ嬉しいですしもう積極的に採用していくんではい何かあればあの気軽にという感じですはいじゃあ今回はこれで終わりたいと思います最後まで聞いていただいてありがとうございましたそれでは失礼いたします